0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第81回。2015年11月18日頃配信予定号です。中根です
0: 。まッカもコこめっけまっかまっかもこ。ペイアダモちゃんは
2: ーいはーい
0: はーい !81 とめまして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
1: 。よろしくお願いしま
2: す。<笑>よろしくお願いします。はーい<笑>
1: ちょっと今よくわかんなかったんだけど、それは何ですかあざも
2: ちゃんです
0: おそういう世界に入っていったかな僕はやようやくこれは
2: 。いや、80年代を生きていた人には
1: 。まあ、ググっていただければ<笑>、えー。え全然記憶にないですがあ,あの
2: ー、狂金族ですねそうですねああ、はい、島崎俊穂のアダモちゃんです
1: あー、なるほどあ,あまり
0: <笑>さすがイズイズは拾ってくるねい
2: はい、あのテレビのネタはだいたいあの、引き取れます
1: 引き取れますか、うん、
2: <笑><笑>巻き取れますはい。あ、えー、のー11月18日配信ということで、はい、ウィキペディアを調べてみたところ1998年に京急の空港線羽田空港駅が開業したらしいんですよ
1: 。
2: 1998年。あ,あ,まあそんなもんですね。京急ってそんなに最近だったんです、ね、そうですすねそそううああだったんですね。ということで、なんかそういう京急の空港線、羽田空港駅が開業したというニュースがあり、私、飛行機、エアラインと空港が大好きなんですが、中根さん、飛行機とか空港で何かいい話ありますかいい,<笑><笑>いい話いい話いい話ざっくりしてんな
1: 。いい話はね。ああの思い出
2: とかでもいいですよ
1: 。出た。だんだん何でも良くなってくるパターンだは
2: い、あはとりあえず飛行機とか空港について何か<笑>。えっ、ー、とですね、ち
1: ょっと長くなりますが、えーっと、1990、あれは7年ぐらいかな、ですからもうほぼ20年前ですね、に、まあ、なんか、安い、比較的安くチケットが手に入ったので、結構あちこち回る旅行をしたんですけれども、その時にですね、ロンドンからえサンフランシスコ経由でバンクーバーに行くっていう。
2: ロンドンからサンフランシスコ経由でバンクーバーに行く、えっと、イギリスからアメリカに行ってカナダに行くはい、はい、で,、はい
1: 、でサンフランシスコは乗り換えだけですね、はい、っていうまあそういうフライトだったんですねあの、はい、その旅の一部がはいでえー、っとサンフランシスコバンクーバー便との乗り継ぎの時間がですねもともと1時間半ぐらいしかなかったんですけど遅れた結果15分ぐらいしかない状態になったわけですね
2: 乗り換えの時間が
1: そうですそうですであの乗り継ぎとはいえ一度アメリカに入国するので入国とかあの税関のクリアとか全部しなきゃいけないんで
2: すああそうなんや
1: でその上で、えー、っと出国してカナダに行くみたいなそういうあのそういう一応手続きになるはずなんですねはいなので、その飛行機の中で、その入国の,あの書類とか全部配られて、書かされて、降りたらすぐ行けるぐらいの状態にはなってるんですけれども、飛行機が着いたらですね、せわしなく地上スタッフが乗り込んできて、バンクーバー便に乗りつきの方は今すぐ来てくださいみたいなことを言うから、まあ、行ったわけですね。そしたら、なんか、5人ぐらい,いたかな。5人ぐらいを引き連れて、ユナイテッド航空のお兄ちゃんが、だからお,じおじちゃんだかがこう連れてってくれるんですけどはいなんかゲートをあの飛行距離でゲートを出たところの目の前にあった扉があるんですけどそこの横にあるなんかキーパッドにピピピピってあの入れたらガチャンっていってその扉が開いてほんでそ,そ,その中にみんな入ってで扉閉めてなんか地下の通路みたいなとこザーッとちょっと取って通ってってはい、で。またもう一個似たような扉があってピピピピってやってガチャンって開いて出たらなんかバンクーバー行きの飛行機のゲートがそこにあるんですよ、うん。で「あのお間に合った間に合ったよかったよかった皆さん乗ってください」みたいな感じなんですけど「<笑>はい」で「でちょっと待ってこの入国の書類は?」って言ったら「シーって言われて<笑><笑>それでそのまま乗って<笑>カナダに行ってしまいましたっていうそういうお話です
2: え。そんなことはありなの
1: ,<笑>、うん、ありなの,あのまあ911の前ですし、えー、まだ緩かったっていうのはあるんでしょうけれどもカナ,カナダ人とかに話したらアメリカだからそういうことが起こるんだっていうふうに彼らは言ってましたけど<笑>ちょっとねとでそうですねありえない感じがしますよねですで面白かったです今までの中で一番空港っていうので思い出す話としてはそれが一番印象的ですね
2: えすごい。すごいその扉をめっちゃ、私も通ってみたいです
1: <笑>い。多分あれは普通は入れないところだと思いますけどね。そうで
2: すよね。うん。きさんは何か空港とか飛行機でいい話をありますか
0: <笑>い,いい話かどうかはわからないんだけど、そうだね。まあ、そんなにトラブルに巻き込まれることもなく。はい。普通に乗って普通に降りてるので、これといったお話がないんですが、まただまあ、あえてあげるとすると、もう15年ぐらい前ですかね、えっと、オーストラリアのメル,ボメルボルンというところに、まあちょっと仕事で行ったことがあるんですが、え入国審査でえ引っかかりまして、
2: 何悪いことをしてたから
0: いや、あの、オーストラリアの人の英語でい聞き取れなくて、で、こう、なんか、なんか聞いてくんだけど、あ,ああああって感じで、こう。<笑>ちょ
2: っと態度悪かったんですね。ちょっとねか
0: 、ちょっとまあ,あ、ちょっとまあ、やんちゃな感じの
2: 、あーあみたいな感じの。答<笑>
0: 対をしていたところ、<笑>はい、ちょっとこっち来いと。言<笑>わ<笑>れまして、なんだいなんだいと。<笑>別室へ連れて行かれ、
2: はいそ
0: こで「これお前のスーツケースか?」と「おおそうだよどう見て俺のだよこれは」と「ちょっと開けるぞ」と「おお開けただ前好きにした前よ」とで開けられこと細かにですねはい一点一点確認をされました「はいこれは何だ?」と
2: 「それはパンツだろう」「こ
0: れは何だそれもパンツだろうどう見たって君はバカじゃないのか君は,は」っていうようなねパンツも一枚一枚だね。これはなんだこれはなんだって聞かれてね。
2: ええー、すごいパンツ
0: だよ、パンツだよとしか答えようがなくてさ。まあ、最初はパンツって言ってたのを途中からアンダーウェアに切り替えた僕はね。おさすがだなと後で思いましたけど。お、まあそんなこんなで、まあ、あの頃はですね、なんだろう。ええー、あ、そうだ、911の後だ。ほ直後だ。911の、月月後12月だ思い出したでまあちょっと別室に連れていかれたことぐらいでそれ以外は特にいいこともなくはい悪いこともなく,なく普通に普通に乗ったり降りたり降りたり降りたり降りたりしてます
2: なるほどそうなんですねああい,いいな海外とかってやっぱいろいろとあるんですね私海外そ,こあそんんななに行ってないんで特にあれなんですけど飛行機といえば私飛行機はそんな大好きだけどそんなの乗ることがなくて今私のお気に入りは日本はもう ANA が大好きなんですけど ANA って機内の販売のラインナップが結構充実していてあの飛行機好きにはたまらん結構限定グッズもいっぱいあるんですけどあと、えー、機内でしか買えないスープとかを頼めたりとかあ,あとそれを頼めるんですよ500円で。今月のクラムチャウダーみたいな感じとか。はいはいはい、そ,うそうなんですよ、はい。で、あ、で、毎回乗ると必ず頼んでしまうんですけど。えっ、ー、と、とりあえず、いい話チップス、あ、チップセブンなんでもないんですけど、アナを使ってる方なら多分ご存知なんですけど、機内販売。アナはエディーが使います
1: 。ああ、そう言われてみれば、チャリンって言います、言ってますね、時々ね
2: 。そうなんです。で、なんか、よくそうやって機内販売をで必ず買うって話をすると、なんか、そんなん買ったことないっていう方とかめっちゃ言われるんですけど、でもよく、結構買ってる人いてるなと思って、ぜひぜひ皆さん機内限定グッズ、お菓子とかもいい感じのたくさん売ってるんで、エディで試してみるといいんじゃないかなと思います。まあ、それ以外にも飛行機や空港についてこんな情報を持ってるよっていう方もいらっしゃいましたら、お便りお待ちしてます
1: 。ます。はい、えー、ということで、えー、今回は、11月の2回目の配信ということですので、ゲストをお迎えする回です。えー、今回も、というわけでゲストをお迎えしておりますが、えー、大変お待たせいたしました。まずは、簡単に自己紹介をお願いします
3: 。あ、皆さん、こんにちは、大藤にきです。えーと、HTML とか CSS の本を書いているおじさんです。<笑>
0: <笑><笑>なるほど。あ<笑><そう><笑><笑><や>ー、<笑>はいよろしくお願いします。
3: よろし
2: しくお願いはーいます長え<ー>っ
1: と<笑>、えーっとですね、まあ、大藤さんあの、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、えー、っとそうですね、あの、まあのま僕自身のことから言うと、ちょうど僕が W3C で働いてた頃ですね、9 0年。年年とかかぐらいかな、はいはい、あの頃にアクセシビリティとかあのウェブ標準まだそう,いうそういう言葉は全然普及してなかったですけどウェブ標準とかその手のことをやってた人だってほとんどの人が知ってたんじゃないかっていうような有名人だと僕は思ってて<笑>でなんですけれどもなんかずーっとお名前だけは知ってて、えー、たっていう状態だったのがあのお会いしたのはね多分ね56年前とかそれ,それぐらい。結構最近なんですよね、なんか、なんかのセミナーかなんかで東京にいらしたときに飲みに行ったっていうか、植木さんとかも交えても飲んだ記憶が。なので、まあでもそうですね、実際七7 8年とかそれぐらいなんじゃないかと思いますけどね。そうですね。うん、なので、結構ね、その時に、おお、ようやく、ようやくあの名前しか知らなかった人に会えたみたいな感じだったんですけど、僕的には。はい植木さんも結構、大りさん、長いんですよね
0: 。長いね。長い。そうですね。2003年ぐ
3: らいじゃないですか、あったの
0: 。そうですね。札幌の初めてああ、そっか、札幌のなんかセミナーかなんかに僕が呼ばれたとき
1: そうです。まだあの、ね、サラリーマンだった頃じゃないですか、ね。ああ、そうですね
0: 。ああ、そうですね。そうですね。ああ、じ
1: ゃあ、そ、相当前ですね。はい。うん。で、その、ね、そうなので、植木さんと藤さんの方が長いですよね
0: 。そうですね。まあここ最近は普通に飲みに行く、飲み友達みたいな感じになってますけど<笑>、ほとんど仕事の話とか、HTML だのアクセシビリティなっていう話はした記憶がございません
1: 。ないですね。<笑>はい。沖縄で飲
0: んだ時は、沖縄の沖縄民謡酒場に行き<笑>、沖縄
1: 、またディープなとこに行きましたね<笑>。いや、さ
0: あさあなんてやりながらですね<笑>。<笑>あとは、神田の裏さびれた馬肉の焼肉屋で、ひたすら馬肉を食ったりとかですね。<笑>は,いは,いは,い
1: はい、はい。あれは僕も行きましたけど、美味しかったですね、あそこはね。うん
0: 。で、この間は、えー、大久さんが名古屋に引っ越しをされたと聞きつけて、名古屋でお会いしたりとかですね。ああ。まあ、そんな感じですね、はい
1: 。はい。まあまあ、なので、とにかく結構長いといえば長い、で僕は、まああのね、直接お会いしたのは最近ですけど、あのずいぶん長く、昔からお名前だけは知ってるっていうような感じなんですけど、大藤さん、結構そもそも,そもその、もともとどういうきっかけでウェブとかの世界にあのうっかり足を踏み入れてしまった感じなんですか
3: あのちょうど札幌のソフトハウスで働いてた時に、ええあの、ちょうどその医療系のソフトハウスだったんですよ、はい。それで、そこの社長が1994年ぐらいにアメリカのなんか展示会に行ったんですよね。うん、あの医療系のそのかなりでかいシカゴの名前はちょっと忘れちゃったんですけど、はい、でそこに行って社長が帰ってきて、僕に会った時に、ミキちゃん、これからはモザイクだよって言ったんですよ
2: 。モザイク
3: モザイク。モザイク,ゼイク,<笑>ゼイクなんだそれはと思ったら、その、当時のあのブラウザのモザイクで、はい。で、それからすぐその、モザイク担当にされて、<笑><笑>そだからかなり早かったと思うんですよ、インターネットやり,で、ね、やり始めたの。うん。それで、まあ、それからですね、なんかインターネットに関わる仕事っていうか
1: そうですね、94年、僕がちょうど大学に入ったのが94年で、でその年にあの一般向けの、えー、と ISP みたいなのが日本で、ね、始めたぐらいのタイミングなので、はいはい、まだ誰も使ってない時代なんですよね,、えーそうでねで。ネットスケープもまだ出てくるか出てこないかぐらいのタイミングだったような時代ですから、94年。ねで相当早い、相当早いですね、本当にね、それはね。そうなんです。それ、まあ、それが良かったっていうか、それがあったんで、多分今こっちの方に来ちゃったっていう感じですよね。あ、はあ。でさ、最初からその、あれですか、やっぱりその、えー、っと、HTML だったり、まあ、まだ CSS は全然でしたけど、HTML の仕様とかそういったところに興味を持たれたんですかえー、っと、会
3: 社でまずホームページを作るぞっていうことになって、で、社長にこう作れって言われたんですよ
1: 。はい。はい。それで
3: 何もわからなかったので、えっと、なんか出張先で、釧路かどっかで、本屋に行ったらなんか HTML の本を売ってて、えー。ええそうですね、えー、その値段に。それで、なんか30分ぐらい読んだらわかったんですよね、当時の HTML って。う
1: ん、わかりますね、<笑>当時の
3: HTML はね,ね。
1: <笑>それ、<笑>から、その、
3: そういう部署の、なんか、室長みたいのにされて、それで、みんな聞くわけじゃないですか、僕に HTML のタグは、これは何だとか。はい。それで、もうめんどくさいので、なんか、リファレンスサイトみたいのを作って、うん。ネットで公開して、これを見ろよっていうふうに、やったら、それが、みんなが利用し出して、なんかそれが出版社の目についてみたいな感じだったようなそうなんですか
1: じゃあそのサイトが ZSPC ですか
3: 多分そうだと思いますね<笑>もう昔のことなんでだいぶ忘れちゃったんですけど、えー、す
1: ,ごすごいですねなんかそういうきっかけなんですねそうなんですであのアクセシビリティとかの確かあれですよね WCAG の関係のものとかも、あれは翻訳はされてなかったでしたっけああ、1.0 の翻訳をしました。されてましたよね。あれは、その、WCAG とかもやられるっていう、その、なんかアクセシビリティっていう方向にも興味とか必要性とかっていうのはあったんですかえ、
3: 当時、その、1.0 のガイドラインが出る前に、なんか簡易的なガイドラインみたいなのは確か公開されてたんですよ。
1: はいはいはいはい、ありました。で、いろいろありました。はい。
3: それをなんか翻訳して、その ZSBC とかってホームページにこう出してたら、というかね、なんか当時 W3C の出す仕様とか、ほとんどなんか読んだり翻訳したりしてたんですよね。そうですね。すごい数やってらっしゃった記憶がありますね。そのうちのまあ一つって、っていうことでやってたら、そのアクセシビリティ関連の方から、もうちょっと声がかかったみたいな、あ
1: まあ、確かに当時、w s c の仕様そのものがそんなに数がなかったっていうのもありますからね、ね今みたいにあの山のように仕様が出てきたりとか、出てくる仕様、出てくる仕様が巨大だったりとかっていう時代では、まだなかったですからね,ねそうですね。なるほどじゃあそう最初はじゃあそういう仕様を、まあ、技術情報を集めていく中でその一環としてアクセシビリティ関連もたまたまやられた,うでた,またまで、ね、っていう感じなんですかね。はい、あなるほど。でその後もその後そんなにでも翻訳とかっていうよりはやっぱり情報を整理して出していくっていう方向の方に、ま、そうですね。って決まってらっしゃいますよね。
3: だんだんこう複雑になって分かりづらくなってきたのでやっぱりちょっとこう整理してなんかこう形を変えて提供するっていう方向にまあ今はも来てますね大
1: 江、うん、さんもともとずっと北海
3: 道だったんですかそうなんです小樽生まれでえー、っとえ就職してからはずっと札幌ですね今年の春まで
1: ああいやいきなりあの、引っ越したっていう話を聞いて、結構びっくりしました
3: 。いや、僕もまさか
1: 名古屋人に
3: なるとは、思ってなかったので。<笑><笑>まあ、あの、子供の進学の関係で、あの、急に2月の末ぐらいに、じゃあ行っちゃうか、とかってことになって、来たんですよね
0: 。大藤さんが一番好きな日本の街はどこですかあるいは都道府県でもいいです。<笑>ちなみに、僕は、大藤さんとは、やたらと沖縄で会ってる気がします
3: 。沖縄いいですね。大好きですね。3、4回は沖縄で会ってますよね
0: 。ですね
3: 。もっとかな
0: 。なんか、な、何かとセミナーかなんかで一緒に呼ばれてご一緒してますね。はい。北海道よりも沖縄が好き
3: 。いやー、両方、好きかなやっ
0: ぱり。そんなおじさん、な、名古屋はいかがですか
3: <笑>いいですね。
0: ああ、名古屋もいい。いいですねど。どういったところが
3: うん。食べ物が結構合う。です感じですかね。かおお。で、僕はあの、結構 B 級グルメみたいなのは好きなんですけど、<笑><笑>そういうのがたくさんあるんですよ。なんか変
0: だな、変なああ、そうですね。<笑>え
2: えー。<笑>でもどうですかあの北海道と気温が違いますよねそ ?2 月とか3月とかだと
0: 。あ
3: あ、そうなんです。あったかくてね、びっくりしました、こっち来て
1: あ。そうですよ
2: ね、雪ないですもんね
1: 。でも12月から1月ぐらいは名古屋とかそのあたりは結構風が、あのー、乾いた風が冷たくて、それが結構つらい。印象があり、あの僕もともとそのあたり出身なので。ええー、え、え<笑>そうなんです
2: 、えー。そうなんですか。今、今明かされる中根さんのルーツ。い
1: や、あんまり明かされるというか、あんまり隠してもないんですけど、あの。はい、もともと僕は愛知県の岡崎というところの出身で、えー、っと、まあ,あ。結構早く東京に出てきちゃってるので、あの。もう,もう実感もないような感じなんですけど<笑>、あのー、そうなんです。その辺、なんか、冬、冬はなんかね、カラッと寒いっていう、もう、痛い感じがちょっと、印象があってですね、<笑>なんか、なんか嫌だなーっていつも思うんですけど、あ,あの冬のことを思い出すと<笑>
3: 。でも、確かに3月に来たときも寒かったですね。ああ。特に家の中が。
1: あ、そうそうそうそうそう。北海道の方は、東京に、あのー、来られてる北海道出身の方とかも大体それは言っててあの東京の冬は寒いっていう<笑>特に家の中がいす、ね、寒いです,いですあ
2: あそんな感じですね全然関係ないんですけどあれなんですよ私大藤さんの本をおかげで大きくなりました
3: 、はい、え,どえっどんな本ですか
2: え,えあのスタイルシートサンプルブックだったりとかああはいお世話になりました。ウェブプロフェ。いいはい、ウェブプロフェッショナルのための黄金則とかですね。X はい、はい、X. H. T. M. L. と C. S. S. 虎の巻っても。大変お世話に。なった本です。なので、大藤さんイコールあー。ありがとうございます。そう、タグ辞典とか、そういう。C. S. S. と H. T. M. L. の人っていう。そんな印象です。なので、いろいろと。そう、大藤さん。の本にすごいお世話になったなっていうのがあるので、こうやっていろいろとお話しできるのが嬉しいなっていうのが
3: 。いやまあこちらこそ、あの、北海道の人って僕の本読んだことない人が多くて<笑>
0: 。<笑>あ、そうなんですか
3: そうなんです北海道の集まりがあっても、いや俺俺を富さんの本読んだことないよって<笑>。
0: 失礼な奴らですな<笑>
3: ただの変なおじさんなんですよね<笑>。<笑>
2: もう大概お世話になってたのに大藤
1: <笑>さん、あれですよね、CSS とかの本を出されたのはタイミングは分からないですけど、結構、サイトで取り上げるとかのは早かったような印象がすごくあって、まだ全然あの使われ始めてない時期から結構やってらっしゃったような印象があるんですけど
3: 。そううですね、はい、もう98年ぐらいにはなんかリファレンスみたたいいの作ってて紹介してたと思いますね
1: そうですよね,ねなんかちょうどその僕が W3C にいた頃にその W3C の中で言ってたのは IE4.01 っていうブラウザでとりあえずこれぐらいの CSS が使えてあとはあんまりいまいちだからみたいな話をしてたのが98年99年ぐらいなんですけどまだ誰も本当に W3C の外の人で使ってる人に会ったことがないっていう。レベルだったんですけどけ、結構やっぱり早くから注目されてたんですかそれは
3: 。もうだいたい使用書が、あの、公開された時点で、すぐ読んでまとめたりとかしたような記憶もありますね。あー。ー暇だったんじゃないですかね。<笑>
0: <え><笑><笑>
1: いやでもあの頃まだ CSS の何ていうんですかねその意味とか何でわざわざこんなものを使うのかとかっていうレベルの話しか周りから聞こえてこなかった時代だった記憶があるので、はい、あのタイミングでこういう情報を出してるってすごいなって思った記憶はあるんですよあの時なんかの SGML
3: とかの本とかも読んでそれでなんかこういうものなんだなっていうふうになんか理解したような記憶があるんですけど、だいぶ忘れてきましたね、もうね、なんか、前のことなんで<笑>
1: 。<笑>いや、でも僕もその、なんえっ、ー、と、あれ、なんだったかな、9九十7年かな、97年のワ、えールドワイドウェブカンファレンスっていう、えー、やつにたまたま、なんか、いろんな行きがかり上、えー、と参加できたことがあって、その時に、その、CSS に関する紹介、紹介をするセッションみたいなのでセマンティックスとプレゼンテンションの分離みたいな話を盛んにしてるおじさんがいてでその話を聞いてようやくあそういうことかっていうのが納得できたんですけどそんな話をしても誰も相手にしてくれなかった時代だったのであのまあもともと SGML の知識のことがあるとね多分スッと入ってくるのかなって気がするんですよね,うすねうん確かにその通りですよね。あれですかも、もともとそのコンピューター、情報系のことをやられてたんですかそのウェブとかに関わる前から。前、え、は、ー、まあ、ソフトハウスでっていう話はされてましたけど
3: 。えー、一番、まあ、基本的にはプログラマーみたいな感じで、一番やったのは C 言語ですかね。それで、その、なんかいろいろ、なんか他のプログラマーよりはそのデザイン寄りのこととかもできたのでああ、あの、当時あの、マルチメディアの CD ロムとか、はいはいはい、そういうのを作るのもやらされてたんですよ。ああ。で、なので、なんかあの、インターネットがこうブームになってきたら、ホームページもお前が作れみたいな感じで担当させられたと
1: 。ああそういうもともとそういう素地があると一回理解してしまうとすごくそっちの方がすんなり腑に落ちる感じはあるのかもしれないですよねあの CSS とかを使ってっていう方がそうですねなんかああこ,こっちの方が絶対いいよな
3: っていうのは割とすんなりと理解できたと思いますねうん
1: 、なんか多分やっぱり今でも結局その HTML と CSS の使い分けみたいのがうまくできてない人たちっていうのがいるような気がしていてあのー、そういう人たちって結局そのな,なんだろうあの多分大藤さんとか僕とかが感じるようなその何て言うんですかね仕組みの綺麗さみたいなことのに対するこだわりが薄いのかなっていう気がう、ね、わかりますわか
3: りますそのなんか綺麗さというか美しさみたいなねありますね<笑>ブルブ
1: ル<笑>いやいやいやいやいやいや
2: そういうところはいろいろと
1: 。でも多分だからそ,のその辺のなんて言うんですかねその辺の感覚をうまく共有していくというか広めていくというかっていうことはすごい難しいけどそれができないと多分本質的にこうあのなんかまあ僕らが思うようところの綺麗なコーディングをしてくれる、マークアップをしてくれる人たちっていうのが増えないのかなっていう気がちょっとしてて、なんかそ,そのなんか上手い手はないものかなと思ってるんですけどね<笑>ああ。僕はあの、アクセシビリティも、
3: あの、ええ、僕の感じるところだと、なんか当然やる基本セットの中に入ってるような感じがしてるんですけど、なんか人によってはこう、アクセシビリティはオプションだよみたいな感覚が、はいあるのかな？っていうのもちょっと感じてるんですよね
1: 。そうですね。で、結局なんだろう。そのえー、っとすごい抽象的な表現ですけど、その僕らが思う。綺麗なコーディングを追求してたら、自然にアクセシビリティになって入ってくるじゃんと思っちゃうんですよ
3: 。ああ、そう思います。やっぱり
1: 大部分においてですね。まあ、もちろん、それだけじゃダメな部分って。最近そのえー、っと javascript を使った部分なんかに関して言うと。はいあのそれだけじゃケアできない部分っていっぱいある出てきてるとは思うんですけど HTMLCSS っていう部分で言えばもうあの美しいコードを書けばそんなのほぼ8割9割型アクセシブルになるはずじゃんっていう感覚はあるんですよね。ああ僕もそう思います。だとすると多分そのやっぱり美しいコードを書くことの意味だったりとかそもそも何が美しいのかっていうの部分だったりとかその辺がやっぱり伝わって伝えきれてないのかなっていうなんかちょっともやもやしたものを<笑>ここ数年ずっと感じてるんですけど
3: <笑>あ,ありますよねなんかね伊豆さんはどうですか
2: えあのー、<笑>突然振られたんですけど<笑>あのーあのー、今のコードを書いてらっしゃる方がっつり書いてらっしゃる方がどういうのかわからないんですけど私自身は自分で書くときはすごく美しさはすごく意識すって,てでいうかんでそうなったかというと一番最初私2000年からウェブ制作をやってるんですけどテーブルレイアウトだったんですよ。で、うん、そこから CSS とかをちゃんとしなきゃいけないってその2003年2004年2003年ぐらいから CSS をしっかり取り組み出したら HTML を一からもう一回学び直すっていう。ことになって、一から HTML を学び直したら、文書構造っていう概念もそこでようやく理解し、そうすると、なんかちゃんとした、なんか文、文書構造っていうか正しく美しく書くっていうことが、すべて作業が楽になるっていう流れでやっていたんですけど、今ってなんかもう、なんでしょう、プログラムで生成して吐き出すことが多くなってきたので、いろいろと変わってきたんかなっていう気はします。なので、まあ、そういう時代になってきたんかなっていう気がちょっとするんですどうなんですこういうどんどん今自動生成されるような風になってきているところで私たちとか作る側とか提供その情報を提供する側どこを意識じゃなくて抑えるっていうかポイントとして持っといたらいいかなっていうのは知りたいんですけどそういうの大藤さんはどういう風に思って
3: <笑>あの<笑>僕ここを十何年ぐらい作ったことがないので
2: <笑>
3: あの物書きにほとんどなっててわ、はい、か
1: らないですね<笑>、
2: はい、そうなんですね
1: でも多分その結構僕これ歴史は繰り返すなと思っていて、はい、そのブログとかが流行り始めた以降しばらくあーあの、まあ、他の CMS も含めてデフォルトのテンプレートはそこそこアクセシビリティが高いのに、ビジュアルデザインに来る人たちが、テンプレートをあのほぼスクラッチから書き直すみたいなことをやって、で結果としてどうしようもないものが生成されるカスタム CMS が出てくるみたいなことがまあ結構あった印象があるんですね、2004、5年ぐらいかな、はい。で、結局同じことなんじゃないかなと思うんです、今のフレームワークみたいなものも、うん。あのデフォルトだとそこそこいいものを吐き出すように、今、作られつつあると思うんです。メジャーなフレームワークはそういうことをやろうとしてると思うんですね。
2: と例えば、ブートストラップとか
1: っていうことですか、ね、とか、例えばね。はい。で、なんだけど、それで、あのー、標準で出てくるものが気に食わない人たちがまた何か悪いこと、悪いことってやろうと思うんだけど<笑>、<笑>言っちゃったよ。よ、よからぬことを企てて、えー、あの見た目には綺麗なんだけど、まあ、それこそコードで言うところの美しさを破壊するっていうことを、あの別に問題視しない人たちがやっぱり出てくるんだろうなもうもしかしたら出てきてるのかもしれないですけれどもっていうことがこまた起こってるもしくは起こるのかなっていう印象がちょっとあって。だからあのそれを使う人たちは別にいいんですけれども、それをカスタマイズして使う人たちっていうのに、ちょっと、あの、なんだろうな、気をつけないと。気をつけてもどうしようもないんですけど、僕たちは<笑>。<笑>うーん。とは思いますね。だから、その、ちゃんとしたコード、アクセシビリティが高いものを吐き出す、まあ、アクセシビリティ高くなくても、高くなくてもいいっていうか、その、アクセシビリティで判断するのではなくて、美しいコードを吐き出すものを使うっていうところを、あの、作る人は意識する。ことがまず大事で、そ,それに手を入れるときに本当に気をつけなきゃいけないんだろうなと思いますけどね
2: 。そうですよね。なんかあの最近はその作るだけじゃなくて、ウェブサービスでページが作れたりとかもするので、なんか勝手に吐き出されることもありますので、ね、いかにあの更新を楽にするかっていうところの方に注力されている。シーンもよくよくく最近は見かけるなっていう気はします
1: 、うんでもそれも結局やっぱり歴史の繰り返しみたいなものでもともとホームページビルダーだったりとかドリームウィーバーだったりとかそういうローカルで動いてたものが単純にクラウドの向こうに行っちゃっただけだと思ってるんですね僕は、うんうん。なのでそこでやっぱりまあやっぱり歴史は繰り返しちゃうんだっていう残念感がちょっとあってですね。<笑><笑>
3: <笑>その,あのさっき中根さんが言ってた。あの、歴史をは繰り返すっ(笑)ていうことな(笑)ん(笑)ですけど。はい。あの、フォントアイコンって言いましたっけ
1: あ、アイコンフォントアイコン
3: フォントだ。あれが出てきた時に、僕そういう、あ、出たって思っちゃったんですよね。そうですよね。わかります。
2: え、どういうことで、あ、出たってどういうことですか
3: またなんか、まあ、それこそこの繰り返しみたいな感じで、えー、ってこういうの今はありなんだってちょっとびっくりしたんですよ。なんかそのフォントをそういう代わりに使っちゃうんだみたいな。いやいろいろなんかあってうまくできるのかもしれないけどかなりびっくりしましたね、僕はね。うん
0: 。
3: あれはでもなんかちゃんとアクセシビリティをこう確保できるようななんか仕組みもあるんですかね、あれ。
1: えーっとですね、一応、それなりにはあるといえばあるんですけど、ただ、いろんなことを考えるとやめたほうがいいっていう<笑>、そういう見解のが多そうな感じですね、いろいろ、あのいくつかあのそういう記事とかを読んでるとあ。なるほどね、やっぱりそうなんですね。うん、あとあの、やっぱりそのね、えっと、共通認識スクリーンリーダーを使ってる人とそうでない人が話をした時に共通認識が持てないことがありうると思うんですよ。まあそれって実はオルトと画像でも同じことがまあそこそこ歴史が繰り返してるようなもので同じことが起こるんですけれどもそのえっ、ー、と例えばアイコンフォントで何かのロゴとかがと配置されてた時に僕がお藤さんにそこのあのえ「ー、アクセル」って書いてあるところあるじゃんって言った時にお藤さんがそんなの書いてないよっていう<笑>そ,れそれをよく見たらそれはアクセルのロゴになってるけどあのそんな文字はどこにも書いてないからみたいなことが平気で起こるのでなのでその共通認識が持てない同じコンテンツを見ているのに違うものに見えてしまうっていうその。部分で、えー、っとあまりやだから今の話程度だったら想像ができる範囲だと思うんですけれどもあまりやりすぎると本当に意味が分からない意味が通じない同じものを見て話をしてるはずなのに意味が通じないものになってしまう可能性っていうのがあるっていうことが僕は多分一番実は気にしなきゃいけない点なんじゃないかなと思ってますけどね個人的にはね。ということで植木さんアイコンフォントいかがですか、ね
0: 、アイコンフォントはですねあんまり案件とかで実際にアイコンフォントを使うっていうのはまだやったことがないんですけど、ただ、何ですか、えっと、アリアラベル属性を使って、その、アイコンフォントを指定している要素にアリアラベル属性をつけて、そこにその、まあテキストじゃないですけど、アイコンが示している意味か何かを書いて、で、アリアラベル属性をつけておけば、それがこう、上書きするっていうんですかね。その、何かテキストがそこに書いてあったとしても、その代わりにアリアラベル属性値が読まれるという仕様だと理解しており、まあ、アリアラベル属性を使って確かな代替テキストみたいなものをつけるっていうのが、一つのソリューションではないかというふうに理解してるんですが、その辺、大藤先生いかがでしょうか
3: <笑><笑>その通りですよね<笑>。お
2: っ、正よし
3: 。でも、あの、アリアラベル属性とかっていうのは、結構、あの、スクリーンリーダーとかは対応してるんですかね、あれは。ど
1: うなんでしょう。えー、っと、ぼちぼちし始めてるものが出てきてるというか、あの、国際的に見てメジャーなものは対応してると見ていいような気がしますね。確か
0: NVDA とか、ボイスオーバーあたりはもう対応してる、ね
1: うん、気がしますね。はずですね。うん、ああ上手も多分対応してますね。はい、PC とかは分かりませんね,とね。そうですね。PC
0: とかはちょっと僕もちゃんとチェックしたことはないので分からないんですけど、まあでもそれもゆくゆくは
1: 、うん、
0: 同じようにサポートしてくるんじゃないかなと思っているので、うん、もし今今案件でアイコンフォント使いたいなんていう話があった時には多分僕だったらアリアラベル属性つけときましょうかという話をするかなと思いますね。う
3: ん、じゃあ、あの、アリアラベル属性ですね、これからはね
0: 。多分そうです。NVDA とボイスオーバーとトークバックはサポートしてるはずです、確か。おはい
2: 。そっか。私自身は作業ではクラスをつけて表示させるぐらいなので、で、それをウェブから呼び出してる感じなので、で、使うときもリストマークとかでしか使ったことがないので、そこまでまだアリアラベルとかを使ったことがなかったです
3: 。あなるほど
2: 。そうなんです。
3: これは、ウェイエアリアの勉強しなきゃダメですね
0: 。ありゃいいからね。
2: <笑>ありゃいいよ。大藤さん,ん、いいふりをしてい
0: い<笑>今ね、来たと思ったね
2: 。大<笑>
0: 藤さんからスルーパス来たと思ってね、今ね、思いっきり、はい、蹴り込んでみたよ。<笑>すご
1: い。<笑>ちょうどまあそういうアリアの話が出たところでという、あの、非常にこう、わざとらしいというか、<笑>あの、<笑>えー、流れにあえてしてみましたけれども今回お藤さんあの急遽本当に急遽っていう感じだったんですけどねゲストとして出演していただこうっていう話になったのが「分かりやすいウェイアリア 1.0 使用解説書」という紙の書籍かと思いきや「KindleOnly」っていうねえ書籍をえ発売されたというのがえと10月の終わりぐらいでしたっけそうですね、10月の
3: 終わりくらいかな、中旬か下旬ぐらいに出しました
1: 。ですよね。はい、で、まあ、それをなんか、あのー、ちょっとツイッターとかで話題になってたのを見て、おーおーと思って、紹介させていただいたら、何かご連絡をいただいたので、あのー<笑>ここぞこ、ここぞとばかりにちょっとで出てみませんかみたいな、こ<笑>そりお声がけをしたら、あの、あのー出ていただいたっていうそう,そういう感じなんですけれども、はいあのー、これ、まあ、あの本のね前書きのところを読むとねあの、はい、書いてある内容ではあるんですけどこれあのなんでこういうものを作ろうと思われたんでしょうかえー、っとですね最初にあのち
3: ょっとスケジュールが空いたんですよその夏の終わり頃に<笑>はいそ,それでおこれはなんかできるぞと思って、まあ、いつもあのはい、これ書いてください、これ書いてください、みたいなの、そんなのばっかりやってるんで、それで、ちょっと前に、あのー、このアクセルの、これにあのー、で、なんかその、Kindle の一人出版社みたいな感じで、井さんが出てたじゃないですか
0: 。はい、はい、はい、は,はい。それで
3: 、あまあ、酒井さんって札幌出身で、僕と同じ年なんですよ、ちなみにね。
1: あ、そうなん
3: ですね。へー、えー。それで、あ、ちょっと筋トレ出してみようかと思って、ぼーっと考えてたら、なんかいくつか候補があるうちで、あ、なんかウェイアリアがいいんじゃないかなっていうふうに、まあ思ったんですよね。まあそう思ったっていうのも、もともとあの HTML5 とかの本を書いてたんですけども、あの、その中にあの、ロール属性とか、うん、あのグローバル属性の中でその話が出てきてて、僕も触れてるんですけど、自分でこう、全体像が把握できてなかったっていうか、知らなかったので、じゃあこれいいんじゃないかなと思って使用書を読んでみたら、これがなかなかわかん
0: なくて<笑>
3: 。よし、もう悔しいからこれにしちゃえ、みたいな感じで、2回読みましたね
0: 。すっごい、あの
3: 使用書膨大ですからね、結構ね。結構大変でした。1回目読んだだけだったら本当にわかんなかったんですよ。うん、2回目読んだら分かりましたけ
2: ど。分からないっていうのはその言葉遣いが、なんか何が書いてるかが分からないってことなんですか
3: あの、まずね、一つは長い文章があるっていうのも一つはあると思うんですよ。4行とか5行の一つの文みたいのも結構あって、そして、カンマとかがいっぱいあって、どれがどれにかかってるのかっていうのは、あの、僕の英語力じゃちょっとわかんないなっていうのもあったんですけども、あと、定義が多いのかなそうですね。ウェイアリア 1.0 の使用書の特殊なところっていうのは、用語集みたいなのが前にあるんですよね
0: 。先
3: にこれ読んで用語を覚えないとわからないよみたいな風になってて、
0: うんうんうんうん
3: 、あとは、なんだろう、その定義されてる用語が、ちょっとフェイントかかってるっていうかいや、こういうこと言ったらあれなんですけど、あの、例えば、アクセシブルネームってあるじゃないですか。はい。はい。それが、アクセシブルな名前かなっていうふうになんか思うじゃないですか。はい。ところが、それが別のところで定義されてて、要するにですね、あの、支援技術に渡す、きちんと関連付けられた名前みたいなもののことをアクセシブルネームって言うんですよ。でもそれが別のところで定義されてて、さらにそれあの、計算っていうかな、優先順位があるんですよね。いろんな方法でアクセシブルネームが指定できて、そうですね。で、その計算の方法がまた別のところに書かれてるんですよ。それで、そこの見出しが、アクセシブルネームの計算っていう風にまずなってるんですけども、その下が色々分かれてて、実際のところ、それが書かれてるところのタイトルが、なんだっけな、たいテキストの計算とかってまたちょっと変わっちゃってるんですよ<笑>。で、そういうのもあって、もうじっくり読み込まないとちょっと分からねえなみたいな
0: 感じでしたね。その計算っていうのはですかあの、例えばさっき言った、アリアラベル属性とアリアラベルドバイ属性が両方使われていた場合はどっちを優先するとか、そういうそうで
3: すね。アリアラベルドバイの方が優先されて、次がアリアラベルで、次が普通のあのラベル要素とかで、はい、あとはコンテンツ、それからタイトル属性とかって、大体そんな優
1: 先順位だったと思うんですけども。はい、そう、あの、そういう、<笑>下(笑)手したら循環参照して(笑)ん(笑)じゃ(笑)ねえかぐらいの勢いの感じの分かりにくいさと、あと全体像がつかめ、つかみづらいですよね、あの使用書はなんか。
3: それはあの目次が。そう。ね目次が、一番大事なところの目次がないっていうかな。なんというか。そうなんです。あの、結局そのロールとか、一つ一つのロールに対する目次がなくって、ただあのロールの定義っていう中にアルファベット順で73個ずらーっと書いてあるだけで
1: 個別のリン
3: クは目次にはないっていう状況なんです
1: よねうででなう。でだから最初にそのロールとかプロパティのことをえー、っともうそういう概念を知ってれば、とりあえずここを見,れば見て探せばいいんだなっていうのを知ってればいいんですけど、そうじゃないと、そもそも何を探せばいいんだ、俺はっていう気分になるんですよね、あれね。そうなんです、<笑>最初見たとき、本当にちょっと戸惑いますよね、あれはね。うん非常にアクセシビリティの低い使用書だなっていう印象はありますけど
3: ね。そうなんです、実は僕もそういうふうに感じましたね、あれ見たときはうん。
1: で、まあ、それをじゃあ整理してやろうと。と、はい、いうことで、Kindle 書籍が生まれたと。そうですね。勉強しながら。はい。実際にちょっと中をあの拝見したんですけど、まあ、よくあれだけ整理したなっていう、本当にね、あな,なんでこんなにあのちゃんと整理できるもののはずなのに、あんなひどい使用書になってるんだろうっていうふうに思ったぐらい、まあなんか、元のややこしさがすごくあのなくなってて概念的な部分とかも含めてあの1回読めば概念的な部分は分かるだろうしそのその後で,で、まあ、リファレンス的に使ってあの実際に実装する人たちなんかは使えるだろうなっていうような印象でしたけどかなり大変だったですよねあ,すあれは多分
3: 。大変でしたね、やっぱりね。あの、書き始めるまでに、その、一回普通に読んでわからなくて、二回目全部こう、翻訳して書き出したんですよ<笑>。その辺が結構大変でした<笑>
1: 。<笑>すごい作業ですね。だからほぼ
3: 翻訳版のりあの、使用書もあるんですよね、うちにはね<笑>。<笑>それは公開しないんですか<笑>それは、言葉遣いが、
1: なんかめちゃくちゃなので、直さないとそう、まあ、で,です
0: ね。確かにね、公開するときはね
1: 。そうですね、自分のメモ用に翻訳すると結構すごいことになりますよね。そそ<笑>これはなんとかですなーとかって書いてますからね
2: 。<笑><笑>えぇ、ー、それ見たいな、ね、すいいですなぁ。見<笑>たいですなー
1: そうそういうことそうういうこと平気でやって別に何の,何の不思議さも感じないのであれは自分であのメモ用に翻訳するときって面白いですけどね後から読むとね<笑><笑>うんでもあれですよねそのウェアリア 1.0 の使用書と HTML5 の使用書もちゃんとあのね内容をえ反映させた形で整理されてるのでこう、はい普通に仕様に当たるよりも全然正確、性格というか分かりやすく整理されてるなっていう、まあ正直な印象ですね。ありがとうございます。一応あの
3: 、なんか、付属の、いろいろ他の、なんて言いましたっけ、using, way, アリアなんとかとか、はいろいろ、その関連のやつも読んで、例えばサンプルを大体同じようなのを持ってきたりとか、はい。そういうのもやってるんで、結構なんか、元の使用書を読むよりは結構わかりやすい
1: かなっていうふうに自分でもまあ思ってるんですけども。で
3: も、ちょっとサンプル、足りないですねあれ
1: ねあまあ、サンプルまあすまあでもどうですかね、あれぐらいあれば、とりあえずは、なんていうんですかね、理解は十分助けるとは思うんですけど、確かにその実装をバリバリする人からすると、もうちょっとサンプル欲しいっていう話になるのかもしれないなっていう気はしなくもないですけどね。ね、えでも多分実装バリバリする人の場合は実際にはそのああいう、えー、と書籍でカバーできるようなシンプルなサンプルじゃなくてもっと複雑なものを作っていかなきゃいけないんだろうから自分たちで結局考えるしかないのかなっていう気はちょっとするんですけどね
3: なんかあの僕の,その書いた本を見てもうちょっと実践的なのを誰かね書いてくれれば
1: いいなと思いますね。若(笑)い人が。若い(笑)人(笑)が。(笑)若(笑)い人(笑)ね。うん (笑)。ちょっとアクセシビリティ業界は高齢化が著しいようにし
3: てる。僕のこの間、公園を歩いてたら、保育園のちっちゃい子供におじいちゃんって言われたんです
1: よ。そ
0: れはショックだよ。
3: どうとそんなことが。まあ、年齢的にはおじいちゃんですからね。
1: いや、そうでもないでしょうい。い
0: やいやいやいやいや。<笑>おじいちゃんってはこれは自信できますな
1: おおまあね。<笑><笑>いや、ちょっと、ちょっと僕は、あのそ、そんなに遠くない将来にそういうことが起こるんだろうなと思うと悲しい気持ちになりました。<笑><笑>もうね。えー、っと、なんだっけ、<笑>えーっとですね。あ、そう。まあ、だあとは多分その、あのサンプルをもとにして、ああいうサンプルを実際にスクリーンリーダーで使ったらどうなるのかっていうあ、デモみたいなものを作っていく必要はあるかなとちょっと思いましたね。そうですよね、はい、ということで、えーっと、植木さんはこの、はい、本は、お読みになりましたかはい、えー、
0: 全部は読めてないですけど、最初の第1章あたりは読ませていただき、それ以降は要所要所要所、よいしょよいしょ。えーまあ、ランドマークロールも読んだかなあとは文書構造ロールあたりは、すでにたまに使うようなやつを見繕っては、そこだけこう読んだりはして
1: ます。うん。あの、ランドマークとか文書構造とか、あの辺はまあ比較的、なんていうんですかね、単純というか、あまあそうだよねっていうような話な,なので、ウェイアリアをすでにそれなりに意識してる人だと、まあ知ってることも多いのかなって気がするんですが、その後のウィジェット関連とか、あの辺はうん、ああいうふうにちゃんと整理してあると非常にわかりやすくて、何が何を包含しなきゃいけないのかとか、その辺の話とかって、まあ言われてみりゃそうなんだけどっていうことも多いんですけれども、まあ少なくとも、あ,あの使用書ではなかなか<笑>理解できないというか、もう理解するのは大変なので、ああいう形で整理されてるのは非常に使いやすいなと思いますけどね
0: 。そうですね。使用書よりまずこっちをじっくり読んだ方がいい気がしますね
3: 。うん、そう思いますね。んなんか間違ってなかったですか書いてること
0: 。<笑>今のところまだそういうところまで出はしてない気がしますね
1: <笑>あ。多分僕、そこまで理解してないので、元々の使用書を。<笑>ああ、なるほど。
0: そう、まあ、根本的にそうですね。えー、もともとその仕様を全部しっかり頭に入れてるかっていうと、う
3: ん、そこまではいかないですよね。よね。うん。
0: だから知らないこととか、まあ使、まだ使ったことがないようなロールだったり属性だったりは、あそういうことか、なるほどっていう感じで読んでますけどね
1: 。うん。やっぱりそのアルファベット順に並べられてるわけではなくて、その関連性があるものがちゃんとそそそそういうううい順番でででで出ててくるのすすすすんなりり入ってきまねねねねとりあえずね
0: <笑>あそうです、ね、それはそうです、ね
1: うん、やっぱりアルファベット順に書かれてるとその結局これ,これを読んだ後にこれを読むと、あのー、すんなり理解できるはずなのにその順番を知らないもんだからこう名前から想像して探すしかないっていうのがあって、あのー、ちょっと調べたいときに非常に不便なんですよねあれね。あのオリジナルの仕様その方はね
0: 例えば、アリアラベルド倍属性とアリアディスクライブド倍属性なんていうのは、これは結構最初のうちは多分な、うん、な何が違ってど、どういう時にどっうちううう使えばいいかって結構考えちゃう気がしますけど、これ、並んで説明しているので、ほうほうほうほうほうほう、ああ、ありゃいいねーって感じでね、<笑><笑>出た。<笑>植木さんの
3: その話し方って、あの、はい、大泉洋のモノマネとかですか
0: モノマネじゃないんだけれども、な<笑>んとなく最近読されてる気がしてますね。
3: <笑><笑>あ僕、大泉洋の大学の先輩ですからね。ああ、<笑>そうか。と言っても10歳ぐらい年違うけど、<笑>僕、おじいちゃんだから
0: 。<笑>あ、でもこれ本当にあの、用書読むより、これ読んだ方が絶対に理解しやすいからこれはちょっとあれですねいろんな形で僕はちょっと宣伝部長を務めますよあ
1: らありがとうございます、はい、あのー、僕初めてというかあのざーっとな,あのなんだろう各章の、えー、っと最初の部分とかをざーっと読んでやっと自分の中でばらばらにあったパズルのピースがつながったみたいな感覚でしたね
0: おおありがとうございます
1: やっぱりそう(笑)いうことなのかっていうのが、あ、もうちょっとね、読んで、読んで安心しました、だいぶ。
0: あ、一個質問していいですかはい。えっと、上アリアの、まあ、あ、上アリアを使うときのルールで、はい。平たく言うと、まず最初にアリアを使うなっていうのがあるじゃないですか。使うな例えば、栄養素。栄養素にロールイコールボタンとか、あはいはいはい。スパン、スパン要素とかに、ロールイコールボタンってやれば、それは、ボタンになるよっていう話なんだけれども、いや、ボタンなら最初からボタン要素を使いなさいよっていう。はいはいはいはい。そうそう、じゃあなんでロールイコールボタンとか、その、HTML 標準の要素にもう既にあるロールを作ったのかなっていうのは、これがどうもなんか、今のところ僕のよこう、もやもやとしてましてですねあ。何かこう、使用書を読み込んだお,お,おじさんからなんかこう、ご教示いただけるものがあれば、ぜひとも、という<笑>。どうなんですかね、その、HTML4.
3: 何本とか、HTML5 とかだけに使うんじゃなくて、ちょっとこう汎用性を持たしてあるんじゃないで
1: すかね
0: 、うん、ああなるほどなるほど
1: なんとなくそんな感じがしますねうん、うん、僕もそういう印象ですねただ今の指摘はやっぱりあの僕も感じているところでそのロールイコールプレゼンテーションとか結構ふざけるなと思っていてああ<笑>あの大藤さんのその解説の中にも書いてありましたけどテーブル要素に対してロールイコールプレゼンテーションみたいなあののがえっと例というか、その確か出てたと思うんですけど、それやったら、テーブルレイアウトに戻っちゃうじゃんっていう感覚がちょっとあって、ですねででそれこそさっきの話じゃないんですけど、さっきの,その美しいコードの話じゃないんですけど、なんていうのかな、美しいコードを書けなくなるな、これはっていう感じもちょっとあるんですよね、間違って理解しちゃうと。
3: そうですね。なんか、あの、アリアフロー2ーでしたっけなんか、ゴートーみたいに、次に読み上げるのをこれって ID で指定するやつとかも、なんか、いろいろそういう、変なのがありますよね。ありますね。あれは変ですね
1: 。<笑><笑>い
3: や、便利といえば便利なのかなっていう気もしないでもないですけど、うん
1: 。なんか、何でもありになってきちゃうかなっていう気もしますよね。うん、そうですよね。なんんかそのなんて言ううだろう支援技術から見て綺麗な構造というかコードというかにはできるのかもしれないなっていう気はちょっとするんですけれどもただそれが支援技術以外のものから見た時に綺麗かどうかっていうのはまた別かなっていう気もちょっとしたりしてあんまりやりすぎると悩ましいことになるかなっていう感じが改めてしましたね。あの、ウェイアリア 1.0 の使用書を見たときには、そんなことを思う余裕もないぐらいに分かりづらいなと思ったんですけれども<笑>。<笑>
2: <笑>あの、今回は、紙じゃなくて、キンドルで、だけになったっていう何か理由があるんですかえっ
3: 、ー、と、前に、パブーとかっていうやつで、あの、電子書籍を出したことがあったんですよ。っていうか、6つぐらい、6冊ぐらい出てるんですかね。なんか100円ぐらいで、絶版になった本を試しに、こう、電子書籍にして、パブーで売ってるんですけども、やっぱりちょっと、その Amazon のヒンドルの方が、いろいろちょっと面白いかな、っていうのもあって、でもやっぱりあれですね。やっぱりこのアクセルの、あの、酒井さんの会議のあれを聞いて、ああ、俺もちょっと、えー、i n d l e を作ってみようかなと思って、で、その Kindle の印税が 35% と 70% というのが2つあって、その 70% にすると、なんか Kindle でだけ販売しなきゃダメみたいなのがなんかあったと思うんですよ。うんうん、それで、まずは、じゃあ Kindle だけでその 70% の印税で出してみるかと思って、とりあえず今はキンドルだけになってますね。まあ様子を見てるという状態です。全然売れてないっす
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑>今回じゃあキンドルに、その、するにあたって、はい。その、紙の書籍と何か違ったりとかっていうのはあったんですか
3: 紙の書籍はですね、あの、企画会議っていうのを通らないと出せないんですよ。出版社の。あ、確かに。それで、メイアリア関係の、特に今回あの、仕様を解説するっていうやつだと、まず通らないだろうなっていうのが一つですね。あとあのあ、内容もちょっと普通の本で一冊にするにはちょっと少ないかなっていう気もしてて、ああ。で、まずこれは普通の出版社の企画会議は通らないだろうと。うん。いう感じで。でもまあ、電子書籍だったら、そういうね、えー、ものも出せるので。ということで、まあ、とりあえずやってみようっていう感じですね
2: 。じゃえっ、ー、と、チェックとか、そういうのも全部ご自,自身でされたんですかその、原稿の。例えば、えっと、出版社の場合は、そ会議通らなきゃいけないですけど、編集者の目とか入るじゃないですか
3: 。ああ、はいはい。そうですね。あの、もともと、あの、いっぱい書いてるせいか、あの、そんなに編集者さんに、こう、直されるっていうのは割と少ない方だと思うので、ええー、自分で結構、チェックはでもしますまあ、それなりにしましたけどね。うん、でも、きっと、誤字脱字はあると思いますけども。
2: <笑>今回はどれぐらいの期間かけたんですか
3: 一月最初の2回読んで翻訳するのに一月ぐらいかかって<笑>。<笑>書いたのは1週間か2週間ぐらいですかね。うん
1: 。
0: すごい。すごいなすごい,すごいですね。
1: でもあの,あのレベルで情報を整理して書けるっていうことは相当ちゃんと理解してないと無理だからやっぱりすごいですねその期間でやれるのはね
0: ーいやー
3: でも最初書くまでが結構長かったですから
1: ねいやー僕だったら書き始める前に諦めそうですねあれはそうで
0: すね普通は心が折れますね
1: うん,うん折れますね暇なおじいちゃんなので<笑>
2: <笑>すごいこれは、えっと、使用書なので、一番読んでいただきたい方ってどんな方々ですか
3: 一番読んでいただきたいのはですね、あの、若い人とかにも読んでほしいですね。なんか、この間、あの、名古屋で、こう、アクセシビリティのイベント、セミナーかなに参加した人のブログとか、あの、アクセルでも紹介しましたよね。はい。いくつか読んだんですけど、意外と今の若い人ってあの、知らないんですね、アクセシビリティのことね。うん。あの、ガイドラインも読んだことないのかなっていうような感じで。で、でも結構技術があってバリバリやってる人もいるんで、この本も読んで、アクセシビリティを取り入れた上でもバリバリとやってほしいですね。
1: あの技術が好きな人は結構これ面白く読める本だと思うんですよね。ねといウェイアリアの仕組み自体が技術が好きな人にとっては結構面白い仕組みだと僕は思ってるんですけれども、はい、あのそういう人がうまくねそういう人にうまく届いてくれるといいなっていう感じはしますけどねうんそうですねでも全然売れてないんですよね
0: <笑><笑>大丈夫だよミキティ。<笑>これから売っていくよ、僕たちも。
1: <笑>はい。えー、っとですね、僕は多分大体聞きたいことは聞いた気分なんですけど
0: 。はい。
2: あ、じゃあ最後に、大藤さんはじゃあ、えっと、これからは、どういうものを注目していらっしゃいますか
0: あ
3: 、ウェブのテクノロジーでということですよね。はい、えー、っとですね、う,すうん、割とぼーっとしててあんまり注目してない感じなんですけども、やっぱり、ウェイアリア 1.0 がもうちょっと注目されてっていうか使われていい技術だと思ってますので、今後その使われ方っていうか、実際に実装してみてどういうものなのかなっていうところに興味はありますね。なので、あの、ぜひ読んでいただいて使っていただきたいですね。ウェイアリア 1.0。という感じです
2: 。ありがとうございます
0: 。はい、大藤さんはセミナーに登壇されたりとか、そんな予定は今後ないんでしょうか
3: ええー、とですね。HTML5 プロフェッショナル認定試験というやつで、多分、西日本で何回か近いうちにあると思いますね
0: 。はい、東日本は
3: 東日本の方はですねあ、今んとこ
0: ろ予定はないですね。そっか、じゃあなかなかミキティには
1: 会えないんだね。会えないですね。はい。ということで、今回は、なんだおじいちゃん。えー、おじいちゃん<笑><笑><笑>と,ということで、いや、おじいちゃんって言うわけでもいかないよ、ね。<笑>難しいな。はい。ということで、え今回は、わかりやすいウェイアリアン使用解説書を最近 Kindle で出版された大藤美樹さんにゲストでご出演いただきましたどうもありがとうございましたうありがとうございました、えー、ありがとうございますえー、でえっ、ー、と一件めったに使われないお問い合わせフォームからいつも来てますお,たよ<笑>、はい、お便りお便りが届いておりましたのでこれを簡単にご紹介して、えー、おきたいと思います
2: はいえー、と届いていた内容が「中根さん植木さん山本さんこの番組を聞き始めてから2年間ずっと聞いてますこれからも引き続きより良い情報を楽しみにしていますので頑張ってください。頑張りますありがとうございます
1: ありがとうございます
2: 一つリクエストがあります、うん、それは、はい「高知システム開発で出している PC 投下を取り上げてもらえば大変助かります」ということです。
1: はい、えー、っとですね、まず、まあ、これ、なかなかです、ね、取り上げるといっても、なかなかこうチャンスというか、クリッピングに上がってくるタイミングとかがあればね、取り上げられるんですが、あと具体的にどんな話がお聞きになりたいかとかっていうのもね、まあも
2: まあ、PC トーカーっていうのは、あの何度も出てきても、も、はい、アクセルでは何度も出てきてますけども、スクリーンリーダーの製品名。です
1: よねそうですそうですはい Windows 用のスクリーンリーダーでまあまあ国内シェアナンバーワンということですけれどもなのでまああの取り上げあえて取り上げてないわけではないんですけどなかなか取り上げるチャンスがないというかあのきっかけがないというかそういう感じですねでなんですがえっ、ー、と今年もですねえっ、ー、とこのはポッドキャストが配信されてる前後ぐらいからまた、えー、出せると思うんですが、えー、11月の初めに東京で開催されたサイトワールドという視覚障害者向けのイベントでインタビューをして回った時の模様ですね。これをポッドキャストで配信していきますが、その中で、ラビットというまあ東京にある視覚障害関係の IT 系その他の製品を販売しているところですね。この業者さんのインタビューの中で PC トーカーについて少し最新版の機能とか、そういったものについて紹介し,していただいてますので、こちらをとりあえずはお楽しみにしていただければなというふうに思います。で、まあまあ、またね、新しい機能とかが登場したりとか、なんかそういうきっかけがあったときに、特にそのクリッピングの拾い読みとかで取り上げていければなと思います。で、まあ、本当はね、なんかあの詳しい人にゲストに来ていただいたりとかっていうのがいいのかなと思うんですけど、その点に関しては今のところ未定でございます。はい。ということで、ともあれ、ご意見ご要望をお寄せいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。うですね
0: 。ありがとうございました
2: 。ということで、大藤美樹さんをお迎えしてのポッドキャストは以上です。またね。はい、では
1: また次回です。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは、フィ feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なみきちゃん、これからモザイク
3: だよって言ったんですよ。
2: <笑>モザイク
3: モザイク。
2: <笑>モザイ,<笑>イク。
3: なんだそれはと思ったら、その、当時のあのブラウザのモザイクで。